0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – ковидофобия и другие страхи. Эти страхи мы обсудим с психологом Алисой Метелиной. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Алиса, у нас в современном обществе сейчас пандемию ковида кто-то считает опасной, кто-то считает, что она излишне драматизирована, в общем, мнения расходятся, но тем не менее очень много людей подвергаются самым различным страхам, которые обостряются в связи вот с таким нестабильным нервным состоянием у всех. Плюс еще вот зима, достаточно грустно и не все люди могут пережить этот период спокойно. И почему человек испытывает страх?
1: Ну, собственно говоря, это одна из шести базовых эмоций каждого человека, и она, как и любая другая эмоция, помогает нам ориентироваться в этом мире. Когда мы испытываем страх, таким образом наша психика сообщает нам, что мы подвергаемся опасности. То есть страх необходим? Страх необходим, как элемент выживания, как способ
0: выживания в этом мире, да для этого он нам и дан. А, а кто может оказаться подвержен ковидофобии, Алиса? Есть какие-то определенные э, структуры общества, либо э, состояние человека, которые его провоцируют?
1: конечно, конечно, это люди, которые испытывают много, так называемые люди с тревожным расстройством, это вообще в принципе расстройство личности, но люди, которые много и часто тревожатся, то есть это в преимущественно такие люди проживают в больших городах, в миллионниках, где высокий темп, где очень большое количество входящей информации, и психика не успевает с этим справиться, переработать. А у нас есть такая структура, так называемая амигдала в мозге, которая занимается тем, что высматривает чего бы испугаться. То есть она пытается нас таким образом как бы оградить от каких-то возможных неприятностей. И поэтому как только какая-то зацепка появляется, то мы сразу начинаем испытывать тревожность. А тревожность это не что иное, как просто фоновый постоянный страх. Который, как бы у нас а, находится на уровне, вот просто именно как фон, да. То есть mm-hmm. мы даже не конкретно чего-то боимся, а вообще тревога это про страх, который
0: идет через все события нашей жизни. Mm-hmm. То есть возможность испугаться это наследие наших предков. Ну да,
1: да, это как бы
0: механизм выживания, скажем. Mm-hmm. Благодаря... Без, него, без него человек не может существовать, в принципе. Это нормально. Да, конечно, конечно. конечно. Те
1: эмоции важны, они нормальны. Все и страх, и гнев, и и отвращение. Все. То есть плохих эмоций не бывает. Я с этим не соглашусь никогда.
0: А какие расстройства может обострить ковидофобия? Ну, в первую очередь это тревожное расстройство, это просто, <никогда> ну, ну, там вообще
1: на страхе построено все. Но также обсессивно компульсивное любое расстройство, где мы говорим о нестабильности психики, ну, по сути, это на этом все основано, страх может обострить. Ну, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но тем не менее.
0: Давайте сейчас поговорим о самом важном и основном для наших зрителей, да и вообще для населения России, сути с ковидофобией. Что сделать, чтобы снизить тревожность? Ну, либо научиться с ней как-то жить? Ну, очень хороший вопрос, замечательный. для того, чтобы снизить
1: тревожность, вообще в широком смысле слова, нужна какая-то определенность. Вот страх и тревожности возникает, когда мы не знаем, что будет дальше. Ну, в условиях нашего государства это, скажем так, норма среднего россиянина, да? А, и первое, что мы можем для себя сделать, как позаботиться о себе, это какие-то вещи, то, что в наших силах, да, сделать предсказуемые. То, то есть вести какие-то ритуалы, в которых мы фокусируемся и как бы свое внимание удерживаем на нас самих, на нашем внутреннем, например, состоянии. То есть, предположим, если мы а, знаем, что мы утром встаем, например, подтягиваемся. А после этого лежим, прислушиваемся к тому, как там тепло разливается по нашему телу, или, например, прохлада у кого-то. После этого встаем, завариваем кофе, который этот процесс тоже можно сделать в виде ритуала. Мы знаем, что мы делаем, зачем, что зачем идет. И если мы в этот момент находимся именно в процессе заваривания кофе, да, или чистим зубы, и мы как раз смотрим на свое состояние, на свое ощущение во рту от этого, то тревожность снижается
0: как это научно доказано. Если... То есть человек чистит зубы и говорит сам себе, я чищу зубы, все хорошо. Да, да.
1: Примерно так. Это можно даже там в каких-то моментах проговаривать вслух, это тоже будет здорово. То есть он возвращает себя в настоящий момент, он в настоящий угу. момент проживает. И этот настоящий момент, он предсказуем. И когда у нас что-то предсказуемое, мы можем на это опираться. Это первое. Второе, это, конечно же, у нас эмоции тела, единая система. То есть это все взаимосвязано. И когда мы пугаемся чего-то, испытываем тревогу, то у нас меняется дыхание, оно становится более поверхностным, более частым, у нас ощущается сердцебиение, то есть у нас происходят такие физические, вполне себе сенсорно ощутимые, как бы изменения. Если мы контролируем свое дыхание при том, что мы тревожимся или боимся, начинаем, например, дышать по квадрату. Ну то есть как бы мы выравниваем, мы дышим глубоко и дышим размеренно на протяжении, предположим, пяти минут. Ну это приличное время, оно небольшое, но приличное то мы заметим, как наши, фокусируясь, опять же, на своем дыхании, да, не думая при этом о том, что что что-то там, чего-то там, не знаю, предстоит какой-то разговор с начальником, или опять господи, нас посадят на самоизоляцию, а что же делать, а вдруг у меня там бабушка двоюродная заболела ковидом, господи, куда бежать непонятно, то есть как только у нас появляются повторяющиеся мысли, это как бы, от этого надо избавляться, ну, не сопротивляться им, а, скажем, позволить им прийти и уйти. Можно даже слух проговорить, что, как бы, да, это мысли, но это не я, это мои мысли. Mm-hmm. Можно озвучить их и сказать, что она пришла, пусть уходит. И фокусируемся на своем дыхании и дышим. Вот в течение пяти минут, если мы дышим по формуле, например, насчет раз-два вдох, насчет раз-два... Пауза насчет раз-два выдоха, и насчет раз два задержка дыхания, так называемое дыхание по квадрату, оно выравнивает состояние нашей психики, ну, естественно, через тело.
0: То есть мы фактически этот страх продыхиваем, получается. Потому что страх, как раз, у нас живет именно в теле. Это не сознание, это реакция, которая позволяет нашему мозгу быть активным.
1: Да, да, и реагировать как-то на стрессовую ситуацию, да. угрожающую жизни, например, там убежать. Это все благодаря эмоции страха, которая возникает. Как бы спасибо ей большое, но сейчас реальных угроз для жизни значительно меньше, чем было, да даже в средние века. Но ну, просто несопоставимо меньше. То есть для того, чтобы сейчас, ну, вот так вот прям, скажу, может быть, какую-то достаточно кромольную мысль, для того, чтобы умереть, прям надо постараться, ну... Раньше достаточно было выйти из пещеры, чтобы тебя там кто-то мог укусить, съесть или, не знаю, забрать в рабство и так далее. Сейчас мы выходим и... Если с человеком плохо, скорее всего, к нему подойдут, скорее всего, отвезут на скорой помощи, там, в реанимацию положат, подключат кускус. Ну, то есть, как бы, ему окажут все меры для того, чтобы он,
0: а его жизнь. Мне кажется, что когда ты осознаешь, что твоя жизнь достаточно безопасна, несмотря на ковидофобию, несмотря на прочие, мы ведь живем намного комфортнее, чем те же жители, не говорю о пещерных жителях, жителей Средневековья. Мы живем в достаточно комфортной и безопасной среде. А какие еще могут быть, на ваш взгляд, примеры, которые успокаивают тревожность?
1: Я бы сказала, что хороший способ, но не успокоить тревожность, а скорее снизить страх, когда он возникает в момент, это дать телу нагрузку, потому что страх, эмоция, которая, если она именно вот острый, не паническая атака, не то, что что-то такое, когда я не могу двигаться, да, а когда это просто вот я чего-то испугался. Это, во-первых, либо дать себе физическую нагрузку, потому что появляется, поднимается адреналин, поднимается кортизол, повышается норадреналин, и, соответственно, нам нужно все это из организма почистить, убрать. Для чего они у нас поднимаются в такой уровень адреналина? Для того, чтобы мы могли бежать. И если, например, устроить пробежку, то есть, ну, фактически не от злой собаки, не от, там, не знаю, леопарда, который заблезубого тигра, да, а просто фактически от своего страха, то он действительно снизится. Если при этом в голове формулировать, не, не люблю вот эту вот формулировку про позитивное мышление, но, скажем так, вернуться в реальность, да, и в реальности есть понимание того, что нет, ну, как бы, Да, я об этом подумал, меня это напугало. Но на самом деле, что происходит? И прям вот проговаривать про себя факты. Там, предположим, у моей мамы болит голова, у нее поднялась температура. Я переживаю, что это ковид. Но она сделала тест ПЦР, и, собственно говоря, пока он не подтвердился, это может быть и не ковид. Поэтому смысл паниковать. Что я могу сделать в этой ситуации? Да? Например, привести ей там меда, клюквы и купить орбидол ну, или там, какое-то противовирусное средство. И я тогда трачу свою энергию не на то, чтобы бояться, потому что страх очень много отъедает сил, если никак с ним не работать. А я трачу на конкретные действия, но для того, чтобы эти конкретные действия совершать в состоянии более спокойном и более комфортном, да, то есть жить качественно вот это время, пока не будет как бы понимания, известности и так далее, пока я не услышу мамин голос, то, соответственно, я, например, делаю там 30 приседаний, 30 отжиманий, то есть чтобы действительно этот адреналин выжечь.
0: Это очень хороший способ. А можно ли смотреть какие-то фильмы позитивные? Либо наоборот страшное, чтобы э, компенсировать.
1: страшные не надо. Страх, эмоция, заразительная. И если вы склонны, то есть у вас высокий уровень тревожности, лобильная нервная система, подвижная, да, вы впечатлительный человек, страшные фильмы нельзя смотреть. Новости какие-то, даже политические новости, которые хочется посмотреть. Но если вы потом впадаете в депрессивное состояние mm-hmm. и в, в таком неврозе находитесь при этом. Ни в коем случае не надо смотреть. То есть ваша задача — сохранить внутреннюю стабильность. Потому что
0: если вы внутренне стабильны, то любая стрессовая ситуация, вы ее выдержите. Вот это очень важно, что вы сказали, создать себе внутреннюю стабильность. Да-да-да. И вы выйдете
1: из нее на лучшем образом. Если вы нестабильны, вас унесет, вы не справитесь. Поэтому первое, что мы делаем, отключаемся от всех источников информации, которые несут в себе заряд страха. Паники, тревожности, плохие новости, на которые вы не можете повлиять, не знаю, какие-то убитые, на какой-то войне. Я понимаю, там патриотические чувства и все такое. Но сначала, как это помните, как в самолете: сначала позаботиться о себе, а потом о всех остальных людях, включая собственных детей. И вот наша задача наша с вами это позаботиться о себе, чтобы мы опять же
0: могли лучшим образом помочь окружающим. Спасибо большое. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Алиса Метелина. Всего доброго!